0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macher und Denker. Ich bin der Lars. Und ich bin der Weihnachtsmann. Genau, wir machen heute einen Jahresrückblick, denn das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sind alle kurz äh, vor Weihnachten. Ich glaube, hoffentlich nicht alle so im Weihnachtsstress. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden mal das Jahr so ein bisschen äh, rekapitulieren, wie man so schön sagt. Ja. Und ein bisschen proaktiv in die ganze Geschichte reingehen. Äh, der eine oder andere... Ähm, wir werden auf die eine oder andere Folge, die wir hatten, 14 waren es an der Zahl, äh, so ein bisschen eingehen, werden Ausblicke machen auf das, äh, auf das neue Jahr und... Äh, ja, jetzt begrüßen wir euch. Christoph, wie geht's? Boah, mir geht's gut. Ich bin im Lebkuchenkummer. Okay. Man
0: wir hatten ja Weihnachtsfeier und so. Und wir waren immer im Escape Room übrigens, für die werten Zuhörer und Zuhörerinnen. Da hat man ein Gefängnis eingeschlossen und muss logische Rätsel lösen. Das war hochspannend. Und ich hatte zwei Damen mit, mit meinem Team, die sich immer dadurch auszeichnen, dass sie doch sehr laut sind. Also zumindest, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir warten 60 Minuten, glaube ich, raus, ne? und wir sind nicht rausgekommen. Nein, wir sind einfach nicht rausgekommen. So ist das im Leben. Das, das, sonst ist nicht viel passiert. Ja. Außer, dass wir so ein bisschen jetzt noch alle, vor also Ende des Jahres noch alles vom Tisch haben wollen, so nach dem Motto, wie die Unternehmen ja auch, alles muss noch runter, weil viele ja zwischen Weihnachten ja doch zumachen. Halt, ist eine komplette Woche die man natürlich jetzt nutzen kann zwischen, zwischen den Jahren ist genau wie oben und unten ist auch blöd zwischen den Jahren was heißt das das ist Silvester auf Neujahr eine Sekunde das ist zwischen den Jahren aber vom Grundsatz her diese Woche sonst uns, es läuft
1: wie sagt man im Rheinland es geht wie es gut genau und deshalb wird es heute auch keine großen Kategorien geben sondern Nein. wir werden nochmal auf das ein oder andere, wie gesagt, aus den unterschiedlichen Podcasts drauf eingehen. Wir hatten ja als letztes das Thema Kritikfähigkeit, ähm, und, oder diesen, den Podcast zum Thema Kritik, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil da ja, haben wir auch ein paar Anmerkungen ist, ja, gekriegt. Und unfassbar. jetzt einfach mal an den Toningenieur ein bisschen Weihnachtsmusik und dann geht's los. Christoph, erzähl mal, was war denn aus deiner Sicht eigentlich 2021, ja, was war wichtig, was war interessant, was war neu, was war etwas, wo du sagtest, das war, war toll, das war eine Veränderung, die war gut oder war alles nur pandemie -Reise? Ja, ich
0: glaube, dass war viel Pandemie, ist vor allen Dingen jetzt eins passiert, Dauerkrisenmodus, das kennen wir ja nicht so gut und dieser Dauerkrisenmodus, seit zwei Jahren jetzt mit Corona zu arbeiten, ist natürlich auch so, ich will es mal anders formulieren, es ist eine interessante Zeit, weil die, die Zeit davor war ja für uns normal und ich habe jetzt den Eindruck, dass Corona auch normal wird auf einmal und wir erleben, tagtäglich mit Maske rumzurennen, alle zwei Tage bei uns zum Test zu gehen uns selber zu schützen vor anderen und andere bitte uns auch vor uns, äh, vor uns schützen. Da gibt es so Gegenbewegungen mittlerweile. Das, da müssten wir mal eine neue Folge machen über Hedonismus, der gerade sehr stark kommt. Äh, und sonst, ich persönlich habe das den Sommer sehr ruhig empfunden. und Aber jetzt so den Herbst, aus irgendwelchen Gründen, äh, zieht der Arbeitsmarkt an. Mhm. Das ja, haben wir das schon länger Das ist etwas äh, angezogen und die Aufgaben, die ich so am Tag mit den Kunden bewerkstelligen, haben sich nicht groß geändert. Die Perspektive hat sich geändert ein wenig, weil wir über wesentlich mehr über Homeoffice reden mittlerweile als über, über Arbeitsplätze in Unternehmen. Ja. Also das war für mich so das Jahr. Es ging ja sehr pandemisch los und jetzt haben wir, das klingt zwar etwas makaber, aber wir haben Erfahrung mit der Pandemie auf einmal. Also mit den Situationen. Das ist ein Automatismus, der da auf einmal... Es gibt ja, also ein kleiner Trick, ich habe zwei Masken in meinem Briefkasten. Ich wohne im fünften Stock. Wenn ich sie vergesse, weiß ich fort, wo ich eine raushole. Das heißt also, Verfügbarkeit wird ja anders dargestellt. Ich kriege schon Panik, wo ist meine Maske? Das ist wie man, wo ist mein Portemonnaie oder mein Handy? Das dritte ist, wo ist meine Maske? Mhm. Das ist mir sehr stark aufgefallen.
1: Okay. Sinn. Und du, bei dir? ich fand es sehr anstrengend. Ich fand es wirklich ein anstrengendes äh, Jahr ähm, aus den von dir genannten Gründen, weil es halt, oder man hatte zumindest das Gefühl, es ist anstrengend, aber man auf viel mehr Dinge Rücksicht genommen hat. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, weil die Aufgabenstellung, die wir auch ähm, im Coaching-Prozess in diesen ganzen Dingen, finde deinen Traumjob, in Minimalismus, ich könnte ja alle Folgen durchgehen, oder fast alle, ähm, dass die Aufgabenstellungen komplexer geworden sind.
0: Ja, vielleicht komplexer oder kompliziert. Mir fällt auf, dass äh, es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Mut, äh, Alleinsein und Zugehörigkeit. Mhm. Die Menschen vermissen Zugehörigkeit. Und Alleinsein ist ja ein Faktor, den wir schon öfter besprochen haben. Wer allein ist, mit sich selber gut allein sein kann, der hat kein Problem mit der Pandemie. Wer nicht gut mit sich
1: alleine sein kann und raus will, der hat ein Problem, dem fehlt nämlich die Zugehörigkeit. Mhm. Alleinsein ist übrigens äh, der größte soziale Stress, den, den wir haben als Menschen. Das mhm. ist richtig, ja. Ich hatte ein, ähm, Nachdem wir das letztens, den, den letzten Podcast aufgenommen haben, bin ich ähm, durch die Gegend gefahren <lacht> im Auto. Und ähm, da war eine tolle Reportage auf dem WDR 2. Und zwar ähm, hat ein, 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 ein Prof ähm, sein also Buch vorgestellt, das hieß das heißt Stress and the City, fand mm. ich ganz äh, interessant mm. und ähm, da hat er genau das gesagt, also die Pandemie hat halt gezeigt, nochmal genau das, was du sagst, Unterschied allein sein und einsam sein mm. oder allein sein und nicht zugehörig sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich, äh, dass das ein unheimlich großer sozialer Stress für uns ist und ich finde, das hat man auch schon in unserer Arbeit gemerkt. Man hat es in der Arbeit gemerkt zu dem Buch, das übrigens vor der Pandemie schon rausgekommen ist. Ja, hat.
0: ja, ja. Also das ist, ist, ist interessant, wie sich Menschen auf zukünftige Szenarien auch vorbereiten. Das Phänomen ist ja nicht neu. Vereinsamung oder Einsamkeit. Ich dachte schon mal in einem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. Einsamkeit ist das Resultat von seelischen Verletzungen. Alleinsein ist das Resultat einer Entscheidung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und soziale Verletzungen oder Psychologische Verletzungen wie Kränkungen, die wir ja auch bei der Kritik schon mal hatten, führen letztlich dazu, dass ich mein Seelenheil auch im Internet suche, mit virtuellen Freunden. Und je weniger ich dir habe, desto größer wird die Einsamkeit. Das
1: ist ein gefährliches Spiel, was da gerade stattfindet. Aber, Und, Klingeling, da gehe ich mal rein. Wir die, hatten doch das Thema Minimalismus. <lacht> das ist richtig. Minimalismus ist allerdings ein
0: Lebenskonzept. Also es ist nicht nur damit, sich auseinanderzusetzen, mit, mit Dingen aufzuhören,
1: sondern auch mit wenig anzufangen. Also anstatt 15 Hemden habe ich nur noch 5. Ja, aber du hast gesagt, wir gehen jetzt ja in soziale Medien oder wo ja. auch immer und suchen uns digitale Freunde. Richtig. Minimalist das passt ja nicht zum Minimalismus.
0: Nee, gar nicht. Minimalistische Freunde hat, wenn man, ich muss es mal anders formulieren, in der Sozialtheorie gibt es, wer gut, fünf gute Freunde hat, überlebt gut. Ganz einfach formuliert. Jetzt schauen wir uns mal Facebook an, da hat man 2000, die kennt man nicht. Aber die werden subsimiert, ich habe 2000 Freunde. Hat man natürlich nicht. Es geht da wieder um die Qualität anstatt um die Quantität. Hartmut Rosa, ein bekannter Soziologe in Deutschland, sagt immer, wir wollen unsere Welt verfügbar machen, größer gestalten. Und es wäre auch mal zu sagen, dass wir sie kleiner zurückbauen. Und das ist Minimalismus als Lebensform. Also sage ich mal, um das nochmal zu sagen, Dinge aufhören, wo man sagt, ich muss nicht mehr kaufen, weil ich alles habe. Das ist schwierig, weil die sozialen App und Online-Portale einen quasi verführen dazu, dass ich das tue. Damit die Einsamkeit überwunden wird. Mhm. Also eins schlägt das andere. Ich, bin, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, da ich nicht so alleine bin. Ist völlig Nonsens. Aber so denkt der Körper. Äh, Entschuldigung, der Geist.
1: Mhm. Weil... Die sozialen Netzwerke unterhin gebracht haben. Das ist der Punkt. Wir bedienen ja das Systeme, die nicht uns. Ja, zu dem Thema übrigens, ich weiß nicht, wer letzte Woche ZDF Neo-Magazin Royal gesehen hat. Herr Wöhmermann hat, hat Facebook platt gemacht. Das war sehr spannend. Könnt ihr mal in der Mediathek nachgucken.
0: Ja, das ist der Like-Button von, der Like-Button, der entwickelt worden ist für Facebook, kommt von einem Stanford-Professor. Und der hat in einem Interview, das war die größte Schandart in meiner beruflichen Laufbahn, des Prof für Psychologie, das hätte er nie tun dürfen, hm. aber Geld. Ja, ja. Ein also das, das,
1: sein. das war auch teilweise eine sehr, also diese bei dieser Recherche oder bei dieser bei diesem Bereich, oder Berichter aus dem ZDF-Magazin Royal, da hätte ja normalerweise jegliche Konten und komplett Facebook löschen müssen. Also das ist ja ganz schön schlimm, was es da so passiert. Es gibt mittlerweile also ja.
0: Digitalverweiger, alles was von Facebook Kommt, löschen die. Ja, kann ich ja, verstehen. Ja, also alles, was von Facebook kommt, wie Instagram, WhatsApp, löschen die. Die Problematik, dass 90 Prozent aller Kommunikationsformen über WhatsApp abgedeckt werden. Also erstens meine Markenmacht. Und dann gibt es noch die anderen. Telegram hat einen Ruf versorgt bekommen durch Attila, den Verleugner. Und Ey, durch den Wendler. Durch den Wendler auch. Yay. So Und das ist natürlich für die Unternehmen auch nicht so gut, weil die eine negative Publicity kriegen. Mhm. Und äh, ich glaube schon, das gehört zusammen. Wenn ich mir Minimalismus angucke, brauche ich Mut zur Veränderung. Mhm. Das hatten wir als Folge.
1: Das hatten wir als Folge, äh, mhm. Podcast Folge 10 ja. im August ähm, da hatten wir genau dieses Thema, nämlich Mut zur Veränderung. Richtig. Das Gegenteil von Mut? Ja. Das Gegenteil von Mut. Ja, was, denn? Gegenteil von Mut. Ja, was
0: denn sonst? Ich dachte, die, der Ge Ge die, die Gegenteil. Gegenteil. Nein, das. das. Das Gegenteil von Mut ist Angst. Ja. Angst zu versagen, Angst einfach äh, etwas zu verlieren. Mutige Leute nehmen also die haben das, den Wollensakt sehr installiert. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt äh, Wollen ist wichtiger als Verstand, weil der Verstand ist lediglich die Marketingabteilung des Wollens. Mehr ist es nicht.
1: Der Wille treibt uns nach vorne, nicht der Verstand. Naja, und halt auch die Kunst zu haben, scheitern zu dürfen, also zu können. Kunst zu
0: haben, scheitern zu können, hast du nicht gesehen, Pim, richtig
1: Pum. Richtig. Das, das also zum Thema, äh, das ist zum Thema
0: Konjunktivitis. Ja. Genau. Haben wir auch, konjunktiv formuliert. Nee, aber auch
1: Scheitern. Also ich fand auch, also dieses Jahr hat uns gezeigt, dass wir auch scheitern können und dass, dass wir auch teilweise nichts dazu können, wenn wir scheitern, weil es einfach auch eine Umwelt ist, die uns jetzt in dem einen oder anderen Punkt ans Scheitern gebracht hat. Also ich erinnere mich an viele Kunden, die ähm, das ganz, ganz schwer hatten, einen neuen Job zum Beispiel zu finden, mhm. ähm, die dann für sich auch gescheitert sind. Aber es waren mhm. ja gar keine Jobs, so gesehen da. Es war ja, es passierte ja nichts bis, 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 bis weiß ich nicht, Juli, Juni, nee, Juni, Juli, mhm. August, irgendwo da. Von daher war das ja auch ganz, ganz schwierig. Also das Scheitern hatten sie gar nicht selber zu, zu verantworten. Ja. Äh, die Geschichte
0: des Wachstums, die uns immer propagiert wurde, Wachstum, Wachstum, wurde zurückgefahren. Mhm. Denn ich glaube, das ist sehr stark. Äh, hat das mitgeschwungen, wir haben ja ein, regulär heißt es ja so, der Markt regelt alles. Mhm. Diesmal war der Virus regelt alles. Das Problem ist, mit dem Virus kann man nicht handeln. Das war halt immer eine neue Party. Momentan heißt sie Party Omikron, ne? wenn ich das so richtig im Kopf habe. Omikron. Omikron. Mhm. So Und das ist kein Verhandlungspartner, der sagt nö, ich mache das auf meinem Weg, ihr könnt mich mal. Und man sieht, wie eine Gesellschaftsform erlarmt, wenn sie es nicht in der Kontrolle hat. Und der Arbeitsmarkt war auch nicht mehr in der Kontrolle. Und hm. wenn die Menschen Kontrollverlust haben, dann haben sie nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Sie versuchen, die Kontrolle wieder an sich heranzureißen oder ergeben sich. Und ich hatte sehr oft den Eindruck, sie ergeben sich
1: einfach. Ich glaube, das hat aber auch was mit der Zeit äh, zu tun. Ne? Also ich meine, wenn, ja, wenn, wenn, ich, halt. ja, ja, wenn ja. ich da monatelang irgendwann ergebe ja. ich mich. Also man ist auch müde, glaube ich. Man ja. wird müde, weil, weil es auch nicht so vorwärts kommt, wie man sich das vielleicht selber wünscht. Oder Und dazu so. braucht man, leider haben wir keinen Podcast zur Ausdauer gemacht. Das können wir ja dann sofort als Ersten im neuen Jahr machen. <lacht> und zwar Ausdauer
0: ist wahnsinnig wichtig. Ausdauer das. aber auch, ja, und Durchsetzungswilligkeit und Ausdauer. Ausdauer an Dingen dran zu bleiben. Und ich habe ja sehr oft Diskussionen, zwei Jahre, und ich wenn ich mit meinem Totschlagargument komme, ich sage, meine Eltern hatten sechs Jahre Krieg. Das ist was anderes. Also die, man muss es ja mal unter der Dimension sehen der Zeit. Zwei Jahre für einen Menschen, 80 Jahre Leben ist nichts. Und besonders die Jungen sagen, ah, jetzt geht alles verloren, ihr habt doch noch 70 Jahre vor euch. Gut, wenn in 60 Jahren dann am Düsseldorf am Nordseestrand liegt, das kann ja sein. Mhm. Wenn wir uns die Klimakatastrophe angucken, also die Szenarien will ich gar nicht bauen. Aber vom Grundsatz her ist ist, ist die Ausdauer, die wir in der, in der Pandemie bewiesen haben, wir als Volk, ist sensationell, außer ein paar Chaoten dazwischen. Aber Volksdisziplin haben wir wirklich gehabt in dieser Krise. Jeder hat sich an die Regeln fast gehalten, also bei uns alle. Und wenn ich das wahrgenommen habe, muss man auch mal hier den Hut davor ziehen, einfach zu sagen, habt ihr gut gemacht in diesem ja. Land.
1: Und es gibt 10% Dulle, gibt es immer und ja. das ist normal und es ist sehr schade, dass die natürlich so viel Platz kriegen, Ja. so false balance mäßig, aber dann
0: ist das so. Dann ist das so, genau. Und ich glaube, äh, wir, wir hatten Scheitern als Podcast, das weiß ich schon, aber ich glaube, das ist nicht ein richtiges Scheitern,
1: Nein. weil wir da so ein halbes also so ein halbes Scheitern, was das auch immer ist. Ja, Scheitern ist ja eigentlich auch eine ganz andere Art von Podcast gewesen. Ja. Also Sche ja. Scheitern war ja so, ähm, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr auf den, auf den Job, den ich ja. mache ja, ja, ja. und ähm, gehe da raus oder ich kriege irgendeinen Job nicht, mhm. auf den ich mich bewerbe, äh, dann zu sagen, ja, da bin ich gescheitert. Wo, mhm. wo wir dann, dann gesagt haben, ja, zum einen ist es vielleicht manchmal so, zum anderen gehört es dazu, zum anderen mhm. ist es aber nicht schlimm. Mhm. Also gut scheitern mhm. kann ich ja viel, ich kann ja in Beziehungen jeglicher Art scheitern. Mhm. Und dann muss ich einfach versuchen, da das Beste rauszuholen für mhm. mich. Mhm. Und ich glaube in der Pandemie, Podcast 12,
0: Führung und Verantwortung, natürlich ist das ein Primäreignis, was wir nicht hatten. Und die Frage, die sich mal stellen kann, wurden wir in diesem Land eigentlich gut geführt? Zu der Zeit. Auf der politischen Ebene, gesellschaftlichen Ebene, individuellen Ebene. Also Brecht
1: würde sagen, nicht. Ja, ja okay. nein, vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Ne? Also, ich meine, okay, jeder kann ja sagen: Aus meinem, aus meinem Empfinden haben diese Menschen die Verantwortung, das Beste gegeben, was sie konnten. Ja. Das Beste, was sie konnten. Nicht, dass sie müssen, sondern was sie konnten. Und wenn ich jeden Tag du musst jeden Tag dein Bestes geben, gibt es ja solche Leitsprüche, sage ich, ja, ja, was ich konnte weil sonst die anderen ja mein Leistungsnarrativ festlegen, dass mhm. wir bei der Führung wieder sind, aber du musst diesen Umsatz machen. Und ich glaube, das ist da in, in der Folge 12 Verantwortung, Führung heißt ja vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Natürlich ist es politisch manchmal etwas problematisch, Verantwortung zu nehmen. Ein Herr Spahn ist nicht mehr da, muss man ja jetzt auch mal sagen, sondern das erste Mal, Achtung, ich bin politisch nicht organisiert, ich nehme das zur Kenntnis, ist ein Wissenschaftler, der Ahnung hat, genau in seinem Fach, angekommen, yes, wo er Ahnung von hat. Das muss man auch mal formulieren. Ja. Ne? Es werden lustige Zeiten. Ja, gut, er macht eins, er nimmt es beim Namen. Ja, ja. Er, ist, also er sagt wirklich so, wie es auch in der Führung sein sollte. Pass mal auf, wenn es so ist, ist es so. Mhm. Also nach dem Motto, wer muss sich nicht anstrengen, haben wir in zwei Monaten hier eine Insolvenz laufen, was wollen wir gemeinsam tun? Ich glaube, das ist ein anderer Kommunikationsstil. Er ist ja nicht, ja kein rhetorik sondern er ist eine, 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 eine der kommt aus dem Berg, aus Berg, aus Berg, aus Bergischen. Nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. Irgendwo zwischen, zwischen Bonn und Aachen, ne? Ja,
0: irgendwie auf alle Fälle, ja. er ist so, wie er ist und er ja, okay. ist sehr plakativ und ich glaube, das funktioniert. Also, hier darf ich, ich auch. auch, machen, ich auch ne? Und da hatten wir ja auch das Thema Demokratie und Diktatur.
1: Das ja. ist nur in einer Das Demo war mein Lieblingsthema.
0: Ja, das ist richtig. Das hat im Nachhinein noch Kontroversen bei uns ausgelöst. Ja. Was für eine Unternehmensform wir eigentlich wären: Demokratie oder Diktatur? Diktatur. Diktatur. Ja, für, für dich Diktatur. <lacht> Die Demokratie, das ist ja unser Verständnis, gerade was wir im Land haben. Äh, ohne Demokratie hätten wir keinen Wechsel gehabt. Mhm. In einem Unternehmen ist ein Wechsel vielleicht nicht unbedingt demokratisch. Warum? Weil nicht alle Verantwortung übernehmen. Das ist ein großer. Ich glaube auch, das ist ein großer hierarchischer Unterschied. Ich sage immer, wer die ganze so Musik bezahlt, der sollte auch dafür sorgen, dass man spielt.
1: Nochmal, bitte. Also. Das, hat Wun das hat keiner kein verstanden. Verstand.
0: Da Unser Tonmeister liegt auch, ja. hat es auch nicht verstanden. Erzähl nochmal von vorne. Also, nochmal ganz einfach. In der Demokratie ist es ja so, dass wir entscheiden dürfen, was der Chef macht. Alle vier <lacht> Jahre. Und bei einer Diktatur ist das eben nicht so. Da entscheidet der Chef, der mhm. die Kohle Bezahlt an die Mitarbeiter, was sie tun sollen. Mhm. Das heißt, wer die Musik bestellt, muss auch dafür sorgen, dass sie spielen. Mhm.
1: Das ist damit gemeint. Mhm. Ist es jetzt angekommen? Ja, ist angekommen, ist angekommen. Habe, ich, habe, ich, habe ich verstanden. Gut. Ja, ich finde, das sind äh, ja viele Grüße nach Neuss gehen raus, um zu sagen, das sind spannende Themen. Ähm, gerade dieses Demokratie und Diktatur. <lacht> habe ich das gesagt? Nein, ich habe nee, das heute gesagt. Noch nicht, ne? Du hast das, glaube ich, noch nicht gesagt. <lacht> Du hast noch gar nicht sowas gesagt Stimmt. heute. Weder proaktiv noch etc. Stimmt. pp. Aber noch ist es ist noch kein alles. Thema, wo ich mich echauffieren kann. Da kommt das dann erst Ja, wieder. da kommen wir gleich nochmal zu, glaube okay. ich. Okay.
0: Ähm. Übrigens, wir haben auch über etwas gesprochen, was mein Lieblingsthema ist. Empathie. Ja. ja das ja. war ziemlich am Anfang der ganzen Geschichte. Das war im Mai mhm. über Empathie. Und was da mittlerweile drunter verstanden ist, ich habe das Buch, die Bücher, die Literatur mal zugemacht. Weil ich gesagt wie weit gehen wir eigentlich noch mit dieser Gefühlvollen Geschichte? Wer am empathischsten gerade ist, sind die Pflegeberufe in diesem Land. Ja. Weil die machen den knoch, knochigsten Job, den ich sich überhaupt einer vorstellen kann. Zu einer, Achtung, Ohren zu halten, zu einer saumäßigen Bezahlung, da müsste man das erstes Mal ran. Ich hoffe, das kommt auch in die Ohren, die Verantwortung tragen dafür. Mhm. Und ich glaube, die haben Empathie.
1: Und das ja, ist weil sonst würden sie manchen Patienten ja. vielleicht gar nicht äh, pflegen. Ja, pflegen Oder
0: können und ich glaube Empathie, wer in den pflegenden
1: Beruf geht, hat einen Herzenswunsch, wie das so schön heißt. Ja. Und, äh, das, das ist ja auch tatsächlich, wenn du Leute äh, fragst aus diesem Bereich und die hatten wir ja auch im Coaching, wenn du mit denen arbeitest, ist immer das fürs Geld, die, die wollen nicht, eigentlich ja. wollen die, natürlich will jeder noch mehr Geld und so und das ist auch richtig, aber wenn du die fragst, die wollen eigentlich gar nicht mehr Geld, sondern die wollen mehr Personal, dass sie alleine ihre Arbeit schaffen. Ja, Das ist, glaube ich, erstmal das, was, was da oben oder was mhm. überall ankommen muss. Das heißt, Sie wollen ihre Arbeit schaffen und mhm. das können sie nicht, wenn es zu wenig Personal gibt.
0: Bei den Kunden, die ich in dieser Thematik hatte, war es ganz interessant, dass das Wort Sinn sehr oft drin mhm. vorkam. Und da gibt es ja die Geschichte, Geld ist gleich Sinn oder Sinn ist gleich Geld. Mhm. So. Die Linie ist natürlich sinnergebende Tätigkeiten, da kommt das Geld automatisch, nur nicht in der Höhe, wie uns immer von den Turbokapitalisten vorgemacht wird. Hm. So nach dem Motto, immer, immer mehr, 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 da sind wir beim Hedonismus. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Die Soziologen fangen das langsam an aufzubröseln, weil es Langzeitwirkungen auch darstellt. Äh, da müssen wir ein bisschen mal darauf achten, was uns da noch alles äh, dementsprechend
1: auf dem Zettel präsentiert wird. Genau. Ja, wir hatten jetzt ein knappes Jahr, in dem wir für euch Podcast-Folgen aufgenommen haben, Podcast-Folgen für euch eingesprochen haben. Teilweise am Anfang noch medial per YouTube begleitet. Das war immer ein Heidenchaos, aber auch das es gehört Vor allem ein Heidenchaos, vor allen Dingen, dass funktioniert. Das ist ja viel schlimmer. Da ist das Licht
0: ausgefallen, ist die Kamera runtergefallen und das war ja eine Katastrophe. Ja, viele Grüße da nochmal
1: nach Finnland.
0: Genau, nach Finnland. und Im Übrigen äh, nach Finnland. Und das gehörte auch zum Podcast 8. Scheitern,
1: Ja, das genau. ist
0: gescheitert.
1: Also ne, falls ihr für das letzte Jahr, falls ihr Langeweile habt zwischen Weihnachten und Neujahr, euch nochmal das ein oder andere anhören wollt, ähm, wir hatten das Thema Gründung, wir hatten Traumjob, war auch eine spannende, interessante Folge. Ähm, Minimalismus, Coaching-Prozesse, Empathie, was bremst dich? Ne? Wir hatten Scheitern, wir hatten Konjunktivismus. Ich glaube, danach ist das auch als Wort in den Duden gekommen. Das kriegt Nobelpreis. Ja, ja. Wir Mut zur Veränderung, ja. Wettbewerb und Vergleich, Führung und Verantwortung sowie Demokratie und Diktatur. Und das sind, glaube ich, alles sehr, sehr interessante Themen gewesen. Die sind sehr spannend. Richtig, die hatten wir jetzt. Als letztes, da kommen wir gleich zu, hatten wir, vor, hatten wir im November ein anderes Thema, auf das wir gleich noch mal ein bisschen eingehen. Aber das erstmal dazu, das war so ein bisschen unser Rückblick, was wir so gemacht haben und in welche Richtung wir auch dann weitergehen wollen. Wir hatten ähm, nach der ersten Staffel halt äh, gesagt, dass wir damit den Keller gelegt haben. Wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss und in diesem Erdgeschoss machen wir im Januar mit dem Thema Ausdauer weiter. Ähm, jetzt hören wir noch kurz ein weihnachtliches Jingle und dann gehen wir nochmal in den Podcast von November. <lacht> Christoph, <lacht> unser letzter Podcast, ähm, Podcast 14, Kritikfähigkeit, hat lustige Wellen geschlagen. Äh, und zwar, der Hintergrund war oder ist dass sie dass wir sehr oft das Feedback bekommen haben, dieser Podcast war grandios, aber völlig wirr und völlig durcheinander.
0: Das, das war der 11.11., .11., oder? Welches das war, genau.
1: Tata, ja. da war der 11.11., .11., ja. äh, Da ist das. Ist, äh, ja, vielleicht worden. aus meiner
0: Perspektive, über das Thema Kritik zu reden, das ist ein wahnsinnig komplexes oder kompliziertes Thema. Richtig. Und deswegen war es vielleicht ein wenig wirr, weil ich eine persönliche Linie sehr stark drin verfolge. Und äh, wir hatten ja sehr, ja, also Kritik ist immer persönlich, außer wir reden über Mathe, das hatte ich ja schon mal gesagt, und wir reden, wie es gemacht wird. Und ah. sicherlich bin ich auch der gesprungen, weil mich das Thema generell etwas echauffiert, weil man Seminare dazu anbietet, die man nicht anbieten müsste.
1: Na, Warum also, ein schickes ja. Seminar Kritikfähigkeit?
0: Ja, das Problem ist, ist das. Ja, genau, richtig Kritikfähigkeit. Wie kann ich Kritik? Da verdient man viel Geld mit, aber die Leute halten sich nicht an die Regeln, die sie selber ein. Nochmal. Also wenn ich Kritik üben muss, dann halte ich mich nicht an den Regelkatalog, den ich unterschrieben habe. Das ist ein Arbeitsvertrag oder mhm. eine, irgendwie eine Richtlinie, weil daraus kann ja sich erst Kritik ergeben. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, kennt denn überhaupt dieses Unternehmen, die das anbieten, Kritikfähigkeit als Seminar, überhaupt die Regeln dazu? Nein, da werden eigene Regeln aufgebaut. Und da, da übe ich seit der Existenz der Menschheit, also vor 40 Milliarden Jahren immer schon Kritik an der Kritikfähigkeit, wo ich sage, hört doch das mal auf, immer in Standards zu packen. Standards führen zu Standards. Ta -ta, buff. <lacht> das ist die Geschichte der Kritikfähigkeit. Also ich habe jetzt im Nachbarbüro ich ein Kritikfähigkeitsbuch von 800 Seiten gesehen. Und? Ja, es steht nichts drin. Also zumindest was ich gefunden habe, es ist inhaltsleer. Und gerade bei den Kritikgesprächen, ne, das sind ja Zielvereinbarungsgespräche, Jahresendgespräche, die jetzt wieder kommen. Wir mhm. müssen uns jetzt mal über das abgelaufene Jahr unterhalten. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Ich kann doch nicht mehr sagen, ja, das Ding ist in die Hose ja, gegangen. Ja, aber man ja. kann ja
1: dann in dem Zusammenhang sagen, äh, Christoph, weißt du, du hast deine Ziele nicht erreicht. Ja, schön. Ja. Und du? Ja, dann würde das. Achtung, jetzt machen wir ganz viel Theorie, damit auch mal wieder wir unserem Bildungsauftrag ein bisschen nachkommt, Selbstverständlich. Dann müsste man ja gucken, ob die Ziele, die man vorher zusammen ähm, äh, festgelegt hat, ob die auch smart waren. Ne? Boah. Oh, ist nett. Hier haben wir ja alles schon mal gelernt, hier, ob diese Ziele spezifisch, meine Güte, messbar, attraktiv, realisierbar und terminierbar ja. waren. Ja. Und wenn sie das waren, na, dann hast du ja eigentlich dein Ziel nicht erreicht. Die Frage ist, wie entsteht ein Ziel und wessen Ziel ist das? Naja, es wird ja am Anfang festgelegt. Von wem? Ja, wenn ich das als Führungskraft richtig mache... Führung und Verantwortung oder Demokratie und Diktatur. Das wissen wir nicht. <lacht> Wenn ich das richtig mache, ja. lege ich die ja, ich sage jetzt mal, in unserem, sag mal, ich würde sie mit dir zusammen ja festlegen. Was heißt denn zusammen? Ja. Was, ich erkläre dir, wie es funktioniert in der freien Wirtschaft. Ja.
0: Also, wir machen das jetzt mal und dann sagst ich so, Lars, wir haben ja, ne, wir müssen 10% Umsatz machen, hast du ja gehört. Sag mal, lass uns 15 machen, was hältst du denn davon? Ich traue dir das zu. Unterschreib hier. So läuft das nämlich ab da draußen. Es sind Zielvorgaben, aber der Deckmantel ist die Vereinbarung. Was ist denn, wenn ich dann sage 13 klingt auch gut? Ja, dann nehmen wir halt 13, Hauptsache es ist über 10 damit ich dann auch noch ein kleines Druckmittel habe. Wir haben doch zusammen vereinbart. Wenn die Führungskräfte, die das machen, auch dementsprechend unterstützen und sagen, ich helfe dir auch bei den drei Prozent, wenn du die willst. Das tun sie aber nicht. Was tun sie? Sie üben immer mehr sozialen Druck aus. Wir müssen die Zahlen schaffen. Es ist doch völlig klar, dass sie demotiviert werden, weil sie nur noch auf die Zahlen gucken. Und dann kommen wir mit der Sinnhaftigkeit. Oh, du bist ja völlig paralysiert. <lacht> ja, ich, 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 ich lausche. Ja. <lacht> Wenn ich sehnergebende ergebende Tätigkeiten und dafür Geld kriege, kann Geld nicht im Vordergrund eines Ziels stehen und die Prozent zahlen. Es gibt Unternehmen, die haben die abgeschafft, die Zielvereinbarung mit sensationellen Wirkungen. Die haben gesagt, der soziale Druck ist der Leute weg. Gebt ihnen Autonomie. Sie machen das schon und es funktioniert. Okay. Da muss nicht immer so ein alberner Ziel Vorgabe
1: stattfinden, der ganz besonders gerne in Dienstleistungsunternehmen, die mit Aber Finanzprodukten zu tun haben. Ja, jetzt müssen wir ja nicht dieses ganz krasse Beispiel nehmen. Aber ist es denn nicht so, dass auch Ziele motivieren sollen? Ja, das ist ja die große psychologische bzw. philosophische Frage.
0: Warum sollen die ja, Recht? <lacht> Nein. Es ist richtig, dass Menschen sich an Zielen orientieren, aber sie sollen bitte mal ihre eigenen erst festlegen, bevor ich Fremdziele also äh, vereine, also erfülle. Es geht doch um die Wirksamkeit der Wirksamkeitserwartung, meine Erwartung an mich, was ich für ein Ziel erreichen
1: möchte. Naja, ich habe ja als Mitarbeiter äh, äh, oder überhaupt als Mensch erstmal meine Ziele, die, vor allen genau. Dingen meine sozialen Ziele vor allen Dingen was weiß ich, eine Work-Life-Balance, die halbwegs funktioniert ja. oder das oder jenes. Und mein
0: soziales Ziel ist, weil du das ja sagtest, war ja mit der Länge und spezifisch, ich will heiraten mit 19,5 und in einem Jahr das Ziel, ein Kind zu haben. Ja, das ist ja zumindest smart.
1: <lacht> das ist richtig, aber völlig gaga. <lacht> ja, aber ist ja egal. Also ich meine, der Führungskraft hat es doch auch nicht einfach. Wenn man jetzt mal noch wieder bei diesem Thema Kritik und das spielt ja wirklich ja. diese Situation spielt ja jetzt wirklich in unsere letzten Podcast alle rein. Aber diese eine Führungskraft steht doch immer zwischen zwei Stühlen. Sie hat auf der einen Seite die Unternehmensziele, die sie ja praktisch runterbrechen muss auf die Mitarbeiter, auf die eigene Abteilung hm. wie auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die personellen Ziele, das heißt die Ziele der Mitarbeiter, die natürlich einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen, die natürlich ähm, keine Ahnung, äh, äh, eine vernünftige Bezahlung haben wollen, eine vernünftige Work-Life-Balance und und und. Mhm. Und eine gute Führungskraft zeichnet sich ja dann dadurch aus, dass sie diese beiden Ziele, die ja tatsächlich einen Zielkonflikt darstellen, ja mhm. übereinander kriegt. Ja, das ist Tolle Lehrbuchtheorie, die da gerade kommt. Ich weiß, was du meinst. So und ich habe, da, ich habe da ja Teile meiner meiner Arbeit früher mal drüber geschrieben, als ich ja. noch schreiben konnte. Ähm, da war das so, dass das Ergebnis ist, es ist nicht übereinander zu bringen. Natürlich ist es nicht übereinander zu Sondern bringen. Sondern man weil. muss gucken, dass ja. man den bestmöglichen Kompromiss ja. als Führungskraft hinbekommt. Richtig.
0: Und die Problematik ist, dass Leute Verantwortung übernehmen, die es nicht können.
1: Naja, ja, aber das ist ja schon 100 Jahre. Ja, also das als ist ich immer kleiner ja, Junge war, ja. da, also angefangen habe zu arbeiten, ja, also ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Da wurde ja genau, ist ein paar Jahre her. Jetzt macht er nichts mehr. Na, richtig. Das, <lacht> da kommt, da kann Also ich weiß, dass, dass der erste, mit dem ich über das Thema Führung gesprochen habe. Der hat mir erzählt, dass zum Beispiel äh, 85 Prozent der Führungskräfte im deutschen Einzelhandel nicht führen können. Das ist
0: durchaus, ich sagte bei der Führung ja, die Leute werden verführt. Sie machen Ziele, die nicht ihre eigenen sind, aus also einem Grund, weil es Führungskraft. ist. Ich wollte eben zu sagen, als er sagt, die Führungskräfte, stopp, das werden ja Führungskräfte, die werden dazu ernannt. Oder keine Ahnung, was sie tun. Man kann sich ja auch immer wählen, ob ich es will oder ob ich es nicht will. Ich habe auch Menschen erlebt, die wollten keine Führungskraft werden, weil die genau wissen, da sind sie nicht gut drin, sie wollen ihren Job machen. Ich glaube, das ist der Punkt. Weil Führung und Verantwortung hat was mit Macht zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Da kann hoch philosophiert drüber werden, das Bestreben zu überleben ist das Wichtigste für einen Menschen. Und wenn er in einem Unternehmen ist, wird er alles tun, um seine Sicherheit nicht zu verlieren. Sonst wäre er ja, Achtung, Folge 10, Mut zur Veränderung. Mhm. Und auch die Führungskräfte merken das dass die Leute einen nicht mehr folgen. Und dann fragen sie sich, liegt es an mir oder liegt es an denen? Ja, es liegt in der Regel daran, wie ihr miteinander umgeht. Das ist ja der entscheidende Faktor. Und ich ja, bin ja schon etwas länger auf diesem Planeten und das, hatten wir schon, das ist seit tausend Jahren bekannt, das Problem. Und ich glaube, ich und du werden es nicht mehr lösen. Also bei der Kritikfähigkeit, was heißt das im Einzelnen? Da kann man hohe wissenschaftliche Abhandlungen legen, das Problem ist, äh, oder die Herausforderung, wenn wir es mal so formulieren sollen, es ist, es ist ein
1: herkulesisches Thema, mit jedem richtig umzugehen. So und ich bin ja, aber. Es spielt Sinn, ja ne? auch viel rein, ne? Also ja, ich klar. meine, die, auch die Erwartungshaltung, die dann an so eine ja. an so einen Führungs- oder an den Kritikgeber, sagen wir mal, äh, ja. das ist ja riesig. Das kann ja doch allen. Ja, und
0: noch etwas schaffen. vielleicht ganz man nennt das ja Feedback. Ich muss dir mal ein Feedback geben. Sag mal raus damit. Das ist relativ einfach. Der Feedbackgeber gibt immer mehr von sich Preis als der Feedbacknehmer. Nämlich die Regel besagt, der Feedbacknehmer soll sich nicht beäußern. Richtig. Das ist ja völlig albern.
1: Er kriegt erstmal alles um Ohren gehauen. Richtig.
0: Und er kriegt alles um die Ohren gehauen. Und das ist das Spannende. Ich sitze da, höre mir das an, von wem auch immer. Und sage, aha, jetzt weiß ich, wie du über mich denkst. Und ich sage nichts dazu. Hm. Also das ist auch so eine, ich weiß nicht, Feedback ist ein Begriff aus der Militärsprache. Das heißt Rückschlag. Luftgewehre arbeiten so, also Luftabwehrkanonen haben Feedback. Ich weiß auch nicht, wer diese Sprache benutzt und die ganzen Kommunikationsleute, die, ja, wir müssen Feedback machen. Ihr wisst schon, wo das Wort herkommt. Da bin ich wieder bei meiner Wortbedeutung und ich sage dann auch was dazu. Also das ist ja die Problematik, das ist aber kein Feedback. Ich sage, was willst denn du? Ich sage jetzt ja. nichts. <lacht> mein Thema, gerade das Feedback, Konflikt ist immer mein Thema, ist heute immer noch mein Thema.
1: Und äh, dass man gemeinsam. Ja, aber ich gehe da nochmal rein. Ja, trotzdem. Ist es denn, aber wir haben ja jetzt, wie gesagt, so, so einen Punkt gefunden, wo wir auch, auch den Inhalt mehrerer Podcasts jetzt so ein bisschen vereinen. Das ist jetzt Zufall, aber das ist äh, einfach jetzt schön so zum Jahresende. Das war die Dramaturgie des ganzen Jahres. Selbstverständlich, es war alles so geplant. <lacht> ähm. Ich komme noch mal auf dieses, auf dieses Zielvereinbarungen und daraus ja. resultierend Kritik ja. etc. Ja. PP. Ja. So, ähm, ist es nicht so, dass ich trotzdem irgendwie Ziele benötige? Das und muss ich nicht? Äh, nicht muss ich, aber <lacht> ist, mhm. ich sollte doch vielleicht mich als, also da komme ich wieder zu meinem Lieblingsspruch, frage nicht, was das Unternehmen für dich tun kann, sondern was du fürs Unternehmen tun kannst. Oh. <lacht> also, also, ja, Jetzt weiß, Spaß beiseite. Ja. Ähm, ist es nicht tatsächlich auch so, dass auch ein Mitarbeiter in einem Unternehmen Ziele in einem Unternehmen haben muss, um, um gut ja. arbeiten zu können?
0: Mich würde mal interessieren, ob es ein Unternehmen gibt, die keine Zielvereinbarung machen und sagt, das Unternehmen wird schon vernünftig steuern. Ich kenne keins. Dass man autonome Mitarbeiter hat und die legen keine Ziele fest, sondern die warten, was die Kunden für Ziele haben und arbeiten die Kundenziele ab.
1: Naja, wir machen
0: Ja, ein wir machen es, genau, wir machen es ein bisschen, weil wir in einem fragenden Beruf sind. Wir geben ja nicht so viel Antworten wie sonst. Hm. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, Führungskräfte geben immer nur Antworten, sie stellen einfach keine Fragen damit sie auch das Bedürfnis nicht. Verantwortung kommt von einer Verantwortung. Ich streike aber auf welche Frage bitte? Und das war der Punkt, den ich da drin hatte. Und das war für mich das Wichtigste letztlich auch der Arbeit. Ich muss Fragen stellen, um zu sehen, was für Antworten ich kriege. Mhm. Und wenn Führungskräfte mir die Welt erklären wollen, dann finde ich das schön. Es ist deren Weltbezug. Aber es muss mit meiner Realität nichts zu tun haben, auch wenn wir im gleichen Büro sitzen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und wenn man das Experiment wagen würde, ein Unternehmen zu gründen, wo die Mitarbeiter sich selber bestimmen können und sagen, ich stelle euch alles zur Verfügung, Ressourcen, was ihr braucht, dann wollten wir uns das mal nach zwei, drei Jahren angucken. Denn jeder Mensch hat ein Ziel, das ist richtig, und zwar das Bestmögliche für sich herauszuholen. Das ist Evolution.
1: Mhm. Ich möchte also, nur, also
0: komplett intrinsisch. Völlig. Mhm. Ich wüsste auch nicht, dass einmal mit der extrinsischen Bezahlung, ich meine, das Geld gegen Arbeit ist ein junges Konzept. Das gibt es seit der industriellen Revolution. Früher wurde das durch die Kirche angeordnet und da musstest, musstest du dann dementsprechend auch dafür sorgen, dass die Seele rein bleibt und man musste der Kirche Geld bezahlen um die Sünden dieser. Ökonomie gibt es ja schon lange.
1: Das finde ich immer gut. Was? Ja,
0: um mir Geld zu bezahlen zum Beispiel, ja, dass genau, du deine das wär, Sünden wär, Ja, genau. Nee, das wäre genauso, wenn ich dir jeden Tag einen Euro bringe, dass ich bei dir arbeiten darf. Ja, das finde ich gut. Du, du mir meine Sünden erlässt, Richtig. was das auch gemeint Aber das Patriarch ist Gott sei Dank mittlerweile völlig zerstört worden seit der, seit der industriellen revolution schade. Sehr,
1: sehr schade. Ich, weiß. ich finde, das ist ein Konzept, auf dem würde man nochmal aufbauen können. Ja. Okay.
0: Also ich glaube, das, das hat entscheidend mit Kritik auch zu tun. Ich bin einer, der nicht so viel möchte mit Kritik, weil ich mich und jetzt ich mal, immer mit anderen auseinandersetzen muss. Ich würde mich ja mit mir niemals aber auseinandersetzen. Aber wenn ich Kritik an einem anderen übe, muss ich mich immer energetisch auf den konzentrieren, weil meine Linie weg ist. Ja. Ich, ich muss den auf die Linie zurückholen, ob ich das will oder nicht. Ne? Äh, können wir mal kurz reden. Ja. Es, nochmal, ich möchte das jetzt nicht missverstanden haben. Wir brauchen kritikfähige Organisationen, damit sie miteinander kooperieren können. Das ist klar. Also Wenn sich an Absprachen, warum es gibt Kritik, es hält sich, Verbindlichkeit fehlt, es wird sich an Absprachen nicht orientiert, es wird nicht gut kommuniziert. Oder mhm. wirksam. Das sind die Kritikpunkte. Mhm. Sonst ist es ja nichts. Und wenn ich jetzt Kritik und Zielvereinbarung versus Vorgabegespräch habe, ist das ja eine Vorgabe, die ist ja momentan noch nicht kritikfähig. Das kommt ja jetzt zum Schluss, wenn es nicht klappt. Und dann sage ich, du hast dein Ziel nicht erreicht, du gehst. ja Also ganz hart formuliert.
1: Mhm. Okay. so ja. Amen. Amen. Aber so können wir ja nicht aufhören für dieses Jahr. Nein, also nein, du nein, hast nein. Das, das Ziel nicht erreicht, du gehst, ist ja jetzt scheiße für <lacht> dieses Jahr also als Ende. Ach, ich finde das ganz
0: sympathisch, so für das Jahresende. du gehst das Jahr 2021 kann weg. Ja, du hast dein Ziel nicht kann, das erreicht. Weg, das 2021, das, das ist ein missratendes Jahr. Es war ein Jahr, was uns lahmgelegt hat, das kann wirklich in die Tonne. Und äh, um dem Ganzen einen, einen, einen positiven Touch zu geben fürs nächste Jahr, geht es genauso bescheuert weiter wie dieses ja, Jahr.
1: Ja, die, die, die sechs Jahre <lacht> Pandemie werden im Nachhinein. <lacht> ja. <lacht> ne, man weiß es nicht. Also, ja, Christoph, was wünschst du dir denn fürs fürs neue Jahr? Viel Geld und wenig Arbeit. Ja, das ist gut. Und sonst? Äh, äh, wenig Arbeit
0: und viel Geld. Mhm. Und sonst, ach, ich glaube, ich habe nicht so große Wünsche. Ich glaube, es soll so weitergehen, vielleicht, also so einfach so thematisch für mich. Ich habe ja zum Leid wegen der Kollegen immer ein anderes, einen anderen Bericht pro Jahr wo ich mich drum kümmere. Ich habe gehört, du
1: veröffentlichst nächstes Jahr dein erstes Buch. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer das erzählt das die ganze ich super. Zeit. Ja, ja, ich ich freue mich. Kriege ich, Krieg ich eines mit Widmung? <lacht> du kriegst alle mit Widmung,
0: weil wir alle aufkaufen müssen, weil sie keins, keiner kaufen wird. Das wird das Problem Ja, finde ich,
1: find ich, find ich super.
0: Ja, also ich muss nochmal mal zu meiner Ehrenrettung sagen, für die Kollegen da draußen an den Hörgängen, ich bin seit zwei Jahren da drin und muss immer um, um, um Verlängerung betteln, weil ich ein schlechter Schreiber bin. Ah, Das wird einfach ein Burner. Das wird kein Burner. Das wird eine Katastrophe, glaube ich. Aber jetzt habe ich die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung übrigens, mein, ich habe mich committed zu sagen, so, jetzt tue ich das auch, weil da gehört Durchsetzungswille zu. Ausdauer. Und Ausdauer, die beiden
1: Punkte. Und wenn ich und eins gelernt sind, habe, in den letzten neun Jahren mit dir zu arbeiten, ist, was Ausdauer. hast du nicht? Ausdauer. <lacht> genau, so ist das nun mal im Leben. Tja, korrekt. ansonsten, wir wünschen euch jetzt eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Ja. Die jetzt noch... Äh, ja, noch ein paar Tage dauert, bis dann am nächsten Freitag ein schönes Heiligabend hoffentlich ist im Kreise eurer Lieben, in dem Rahmen, wie es denn überhaupt dann geht. Ja. Und dann kommt ihr mir alle mal gesund und munter und halbwegs fröhlich in ein hoffentlich, was die pandemische Lage angeht, besseres Jahr 2022. Allein es fehlt der Glaube, aber vielleicht wird es ja dann irgendwann ein bisschen besser. Wir werden mehr lernen, damit umgehen zu können und mehr damit zu leben, als wir Teil unserer, unserer, unseres Lebens wahrscheinlich.
0: Ja, also es, wird, es ist ein Bestandteil des Lebens und ich sage auch zu meinen Kunden immer, also ich, das klingt sehr zynisch, aber ich bin froh, dass ich das mitmachen darf. Ich bin in einer Zeit sozialisiert, die ist so langweilig gewesen. Also da, da, da bist du um zehn schon tot über einen Zaun, hängst du da, weil er nichts war. Und mittlerweile, jetzt ist es ja so das vielleicht abschließend zu so sagen, die Pandemie hat ja nur diesen Erfolg, weil, sie, weil wir schnell kommunizieren können. Das heißt, die Informationen werden ja mit einer rasenden Lichtgeschwindigkeit verbreitet. Also wenn jetzt schon in Wuhan wieder ein Hühnchen gekillt wird, weil es ein Virus hat, haben wir es in zehn Minuten um Ticker. Das ist ja der Unterschied dazu. Die beschleunigte Welt und ich kenne auch die Entschleunigten, wie jetzt in der Beschleunigten und ich würde mich freuen, dass wir 2022
1: wieder uns etwas entschleunigen. Das wäre mein Wunsch an alle. Okay. Das war doch ein schönes Schlusswort. Euch allen da draußen, wie gesagt, eine frohe Weihnachtszeit noch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns im neuen Jahr mit Podcast Nummer 15. Ja. Yeah. Und dem großen, das ist ja vollkommen Blödsinn. 15 ist ja heute. Ha! Mit Podcast Richtig, Nummer 16. Kracht, steht hier nicht das nicht drauf. Das ist, ist aber schön, 16. schön, wenn man auch Menschen berät über Zahlen und einfach nicht zählen kann. Ja, das stimmt. Podcast Nummer 16 heißt ja. dann Ausdauer. Christoph, ich wünsche dir auch alles Gute. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann. Wie,
0: kann ich frei bis dahin? Werden wir
1: sehen. Bis dann. <lacht> okay, bis dann. Ciao. Ach so, das Wetter.